0: Ciao a tutti e benvenuti a Conversations with Carol Yoga Podcast. Ciao a tutti, ciao a tutte, come state? Io vi parlo dalla mia cameretta soprannominata Lazzaretto, (ride) perché purtroppo mi sono ammalata e non di coronavirus... (ride) Mi sono ammalata di un'influenza noiosissima che mi prende lo stomaco. Però il lato positivo è che ho avuto un sacco di tempo per eh, registrare podcast, montare podcast, eh, lavorare ai miei contenuti, eccetera. Quindi ecco, vediamo sempre il bright side. Dunque, che vi dico? Che vi dico di altro? Oggi dovevo anche fare una diretta per spiegare alcune super news a cui sto lavorando da tanto tempo per per il mio sito e per i miei contenuti, nuovi contenuti online, nuovi modi per studiare con me. Ma eh, sono a malapena in grado di registrare questo audio e sono veramente impresentabile (ride) a livello sociale. Sono tipo verde in faccia. Ok, quindi dovrò rimandare questa cosa credo a lunedì in tutto questo però io ho una super super puntata da presentarvi è una, è una puntata di cui vado molto 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 orgogliosa perché eh, finalmente eh, ho trovato una persona che eh, ha deciso di parlare con me di questo tema molto difficile ma al quale io tengo moltissimo e questo tema è quello dei disturbi alimentari. Io come alcuni di voi sanno, molti di voi sanno, ho sofferto di disturbi alimentari eh, quasi per dieci anni e in periodi più o meno, in maniera più o meno grave, ma eh, questa condizione ha caratterizzato una lunga parte della mia vita e eh, grazie alla psicologia moderna e allo yoga sono riuscita a guarire quasi completamente. Ho tolto qualche... Piccolo episodio sporadico che però non è è paragonabile, cioè io vado molto fiera del del punto in cui sono perché non è assolutamente paragonabile con lo stato di totale eh, disagio e malattia in cui mi trovavo durante gli anni passati. E finalmente ho trovato questa, questa ragazza che si è proposta a lei di sua spontanea volontà sapendo che io sono, una, sono aperta appunto a parlare di questo discorso, sono una persona che ne parla e mi ha proposto di, di registrare un podcast che avesse questo tema e io sono stata felicissima di accoglierla e questo sarà tra l'altro il primo di una serie di podcast che avranno questo uh, argomento uh, questa è stata una prima chiacchierata fra me e, e l'ospite di oggi appunto che è Irene uh, ma non sarà l'ultima volta che parlerò di questo e ci sarà a breve un podcast come ho già preannunciato che verrà registrato con un medico una psichiatra informazione su um, proprio su disturbi uh, di questo genere e, um, e quindi ecco non sarà un episodio così sparso nel nulla ma verrà poi contestualizzato e l'argomento verrà approfondito con il confronto, uh, tramite il confronto con una specialista questo perché io ci tengo molto a dare eh, una visione a 360 gradi di quello che è questo disturbo, questi disturbi, e di fare un servizio a modo mio a tutti quelli che mi ascoltano, a tutte quelle che mi ascoltano se hanno o, hanno o hanno avuto questi problemi o hanno persone intorno a loro che hanno questi problemi e vorrebbero aiutarle. Eh, questi podcast sono pensati per voi perché io avrei voluto avere dei supporti del genere quando, quando c'era il momento, e è stato molto difficile trovarli, soprattutto in italiano, e, e in più unire questo discorso allo yoga e alle discipline olistiche e come un diciamo, supporto sinergico fra eh, la medicina moderna tra, n- nostra occidentale e approcci olistici eh, possono veramente fare la differenza io sono dell'idea che l'unione fa la forza eh, non mi sentirei mai di dire a nessuno di non affidarsi a per esempio uno psicologo o anche una psichiatra se necessario per dei disturbi alimentari ma sono altresì convinta che una disciplina come lo yoga o la meditazione o pranayama possano veramente svoltare e accelerare la guarigione se fatte con un insegnante competente. E quindi questo sarà il primo episodio di una serie e niente, questa è appunto una conversazione proprio fra due ragazze che hanno entrambe una storia di... Di disturbi alimentari e che hanno il piacere di condividere come eh, e con che strumenti, anche tramite lo yoga e la meditazione, hanno intrapreso il processo di guarigione. Quindi io vi lascio a questo episodio e a quello che mi sono raccontata con Irene Schirripa. Ciao ciao! Eccoci,
1: Eccoci. mi senti bene? Sì, ti sento, tu mi senti? Sì, sì, perfetto. Bene,
0: benvenuta.
1: Grazie, ciao, grazie di avermi. Benvenuta
0: Irene, come va?
1: Bene, bene, tu siamo qua in una situazione
0: un po' precaria, ma ci siamo, (ride) (ride) <ride> siamo tutte e due me- mezze io non del tutto tu invece isolata ah, eh, sì. obbligata a stare a casa sì, sì sì siamo abbastanza a Milano c'è un
1: po' di fobia
0: ah. e quindi
1: siamo a casa sì.
0: dove abiti? dove sei? in che zona? proprio in centro?
1: no no io sono a sud di Milano e eh. praticamente piazza Biategrasso quindi alla fine della metro verde non so quanta domestica tu hai sì, sì
0: sì, presente. sì, 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 perfetto
1: e niente, sì, quindi studiando medicina ci hanno praticamente detto ragazzi, basta voi per un paio di settimane per ora una, forse due
0: ecco. dovete stare a casa ecco, eh, ecco eh. Eh, ma state studiando da casa, avete possibilità di fare lezioni digitali o niente, è proprio pausa? Allora. Probabilmente, no, ora siamo comunque in pausa didattica perché
1: abbiamo appena finito gli esami in e
0: sense. quindi
1: in teoria le lezioni cominciano lunedì prossimo ma mh, mi sto sentendo con la segreteria studenti e probabilmente verranno posticipate, o meglio, verranno fatte le prime lezioni della prima settimana per via telematica, cioè mm-hmm. sull'e-learning e tutte queste sì. cose un po', no? <ride> <ride>
0: <ride> <ride>
1: e quindi da casa vedremo... Proveremo, vediamo. Speriamo di no, perché io mi sto annoiando un sacco.
0: Eh, beh, eh beh cioè, certo. No, io ho un pochettino lavoro per la struttura privata dove lavoro, però è l'unica. Invece, già tipo il centro universitario, assolutamente no. Eh, beh, no,
1: no, no, ma fate, cioè, è giusto così. È nel giusto.
0: senso, è giusto. Sì, 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 sì. Eh. Bene, è la prima volta che sei ospite di un podcast? Sì, sì. Grazie. Eh. Sì, 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 nel, nel Grazie, ma è il mio veramente. Eh, sì, no, non l'ho, non l'ho mai fatto, quindi in realtà vediamo. Speriamo ah, di dai. Io sono molto contenta di, di averti perché insomma quando qualche settimana fa ho lanciato un po' questa possibilità ai miei ascoltatori di partecipare, quindi se ci fosse stato qualcuno che uh, insomma, avesse avuto piacere di affrontare qualche argomento insieme a me... Eh, l'ho fatto proprio per vedere cosa sarebbe saltato fuori come proposte, no? Sì. E la tua è, è una di quelle a cui davvero ho deciso di dedicare attenzione e poi, insomma voi ascoltatori sentirete come mai tra, tra poco perché è un tema molto molto importante quindi ho deciso tra l'altro te lo preannuncio sì. che dopo, dopo far, aver registrato questo podcast insieme a te che sarà un taglio più personale sì. sullo stesso argomento eh, intervisterò proprio uno specialista uno psichiatra che che, eh, sì, con cui parleremo de, di qualche aspetto proprio più tecnico per eh, sì perché è un tema secondo me che va proprio sviscerato no? sia da un punto di vista più personale che, che anche medico eh, in modo un pochino più tecnico proprio per dargli il giust- giusto spessore e la giusta importanza da tutti i punti di vista bravissima sì perché comunque va approcciata a 360 gradi io a questo punto
1: chiudo la pagina Google che mi era aperta con le varie definizioni <ride>
0: Se c'è qualcosa poi che, che dobbiamo cercare, lo, lo cerchiamo, ma avrà tutto il suo spazio dedicato per la parte. No, senso, secondo, secondo me, è una, un'idea
1: molto saggia la tua perché sì. è giusto che gli esperti parlino delle cose dal loro punto di vista. E non siamo, nessuno è tuttologo. Secondo me,
0: no, no. E nel,
1: nell'epoca della tuttologia, il fatto che tu ti sia comunque. Pesa per qualcuno che possa dare, no, possa incanalare e indirizzare tutti quanti su mm-hmm. una conversazione più eh, edotta ed educata della, 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 della cosa, penso sia molto umile da parte tua e anche molto giusto che si faccia.
0: Grazie, grazie.
1: Bravo, figurati
0: però appunto oggi mi interessa il tuo contributo e i miei ascoltatori sicuramente si sono già fatti un'idea leggendo il titolo di questo podcast, <ride> eh, però facciamo un po' un rewind, quindi andiamo indietro zzz, e, e torniamo un attimo a te, eh, uh-huh. in, nel senso presentati un pochettino perché io eh, come sempre introduco l'ospite prima della sì. conversazione, sì. però avrei piacere di, di sentire proprio da te eh, quello che voglio di raccontarci su, su di te, sul tuo percorso allora. e soprattutto la solita domanda che faccio a tutti, eh, come mai ti sei avvicinata al mondo dello ah, yoga, della spiritualità, okay. della meditazione o insomma qualunque aspetto e in qualun, qualunque modo tu eh, ti sei avvicinata a questa pratica. quindi ti lascio la parola
1: io eh, sono una studentessa di medicina e farò 26 anni settimana prossima
0: Mm.
1: prima di iniziare medicina che è quello che ho sempre voluto fare tanto che c'è una foto a a casa di mio papà eh, dove sono io piccolina col col fonendo quel robo che (ride) metti nelle orecchie che è ausculto le bambole <ride> eh, sì. però la mia diciamo la mia la mia adolescenza e la mia late adolescenza la parte finale è stata molto tumultuosa e mm. quindi io mi sono un po' ribellata a quello che mi sembrava un destino troppo rigido che era quello del medico Uh-huh. perché magari il medico è legato a un solo posto, no, Dove uh-huh. è il, il posto fisso per eccellenza della serie, no? uh-huh. mi ha spaventato un pochino quando ero più piccola perché tra l'altro ed è diciamo, venuto in concomitanza con lo sviluppo del mio disturbo alimentare.
0: Uh-huh. E
1: quindi io a 19 anni ho questo momento in cui mi perdo in generale,
0: Mm-hmm.
1: che la medicina è troppo complessa, ma mm-hmm. soprattutto e- emerge quella parte di me estremamente critica nei miei stessi confronti e mi guardo allo specchio e mi dico "Ma se tu non stai bene così con te stessa, eh. come potrai mai hai il ah. tempo prenderti
0: cura degli altri?". E eh, questo è, è l'ego. <ride> esatto che ci tira bruci, brutti scherzi brutti
1: scherzi, sì e quindi ho fatto questo anno e mezzo di Bocconi che non rimpiango perché mi ha fatto conoscere persone meravigliose, amici con cui ancora mi sento a cui voglio un sacco un un di bene Certo. E, però a un anno e mezzo dall'inizio della mia diciamo, esperienza universitaria c'era questo vuoto gigantesco dentro di me che non riuscivo a colmare perché io non mi sentivo a casa in Bocconi mm. e non soltanto perché alla ah, Bocconi così di là di stereotipi a destra e a sinistra, mh, no, non c'è, nel senso almeno io sono stata fortunata e mi sono circondata di persone belle. Mm. Ma perché non, non, non riuscivo a... sai quando
0: non riesci a vederti da qua a dieci anni dici Beh? Sì, 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 sì che proprio non, non sentivi che era la tua strada, non esatto. sentivi che era la tua okay. vocazione. Non, non, non,
1: non mi riuscivo a vedere, non era quello che volevo fare, allora mi ricordo Pasqua del 2015, torno a casa, salgo in macchina di mio papà che mi era venuto a prendere alla Mezia Terme, che è il l'aeroporto giù eh, calabrese perché io sono calabrese trasferitami a Milano nel 2013.
0: Mm-hmm. Vieni a di dove sei i
1: esattamente? I Locri, in provincia mm-hmm. di Reggio Calabria, la ridente. Ah, ok, ok. Sì. E, um, entro in macchina, scoppio a piangere.
0: Mio padre mi guarda
1: e mi fa, tu vuoi mollare Brabboconi per fare medicina? E io tipo,
0: mamma, sono figlia di un veggente.
1: <ride> E niente, la mia famiglia è stata fantastica, mi hanno supportato tantissimo e a distanza di cinque anni sono qui a due sessioni dalla laurea, quindi l'ho quasi fatto.
0: Ma grande, quindi insomma quest'estate? No, no.
1: Eh, quest'estate finisco il quinto anno, poi c'è la prima la sessione del sesto anno e poi la terza, ah, un, okay. un altro anno e mezzo.
0: Ok, asip- dai, <ride> dai.
1: Oh, grandissima <ride> e niente quindi sono a Milano dal
0: 2013
1: e, e niente ti, ti, mi riallaccio a quello che ti dicevo prima del momento in cui mi sono un attimo persa mm-hmm. perché io torno da Londra dove ero andata a fare un corso di preparazione per l'IELTS no? Quelle... mm-hmm. sì. Che era durato tre mesi, ero rimasto tre mesi a Londra, avevo fatto il mio IELTS Perché addirittura all'epoca l'idea era quella di andare in Inghilterra? Sud- ah, ecco! Cina. ecco okay. Torno da Londra, diciamo, piena, quindi bella, bella tonda, perché a casa mia. C'erano, diciamo, delle rigidità su cosa si mangiava, aspetta, io arrivata.
0: Aspetta, aspetta che, ho perso, aspetta che ho perso un attimo la linea. Allora, Beh, sei andata sì. a Londra, sei tornata piena, intendi che leggermente leggermente
1: No, avevo preso 15 okay. kg, leggermente, nel senso sono altre cose. Ok, quindi, quindi, quindi un letto. Sì, sì. <SUSS>
0: ok no 15 kg avevi preso un po' di peso sicuramente sì sì
1: sì. avevo preso peso perché mi ero abbuffata cioè proprio in maniera Mm. e torno giù fai quanto giù da me nella mia classe eravamo in 17 al liceo
0: Mm. E,
1: e il liceo era un liceo molto piccolo torno e la gente mi guardava sgranando gli occhi come se fossi tornata incinta
0: invece mm. ero solo
1: cicciona
0: no dai però diciamo queste fa- cioè, alla fine senso, eri eri ingrazzata eri esatto che voglio e dire il cambiamento cambiassero... ci sta ma,
1: sì, ma quello che, che mi ha colpito che ha colpito la mia di 19 anni era come questo cambiamento fosse quasi disturbante per gli altri per gli altri non sì. per me cioè io ero, ero ingrassata e pensavo vabbè, quando ero a Londra mi ricordo e pensavo vabbè, cioè figurati nel senso come li ho presi li perdo ma poi chi se ne frega cioè io proprio ricordo questo mio questo mio vero. ragazzo che, che non faceva una piega uh-huh. torno vedo queste facce poi nel senso i, i ragazzi al liceo e alle, i, i ragazzi in generale cioè per ragazzi uso il eh, neutro latino, non me ne sì. voglio dire, eh, non no, faccio certo. vocali alla fine. Per no, no, attrever-
0: no, 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 io guarda, sono così anch'io, io uso il neutro latino e chi vuole capire, capisce, capisce. Io, sono, io sono una super femminista, ma voglio dire di parlare dicendo... I ragazzi, ragaz- cioè, <ride> i ragazzi, <ride> anche, anche no, anche no, sono d'accordo con te,
1: quindi <ride> in generale sono persone che non le mandano a dire le cose quindi io che ero stata sempre piena sempre diciamo rotonda
0: uh-huh.
1: e quando ero piccolina mi sentivo dire delle cose tipo ah minchia c'hai le cosce di zanetti
0: no
1: capitano dell'interno so quindi quando uh-huh. a una ragazza di 16 anni dice c'hai la, la coscia di zanetti il quadricipite di zanetti eh sì. cioè, ti manca un attimo il fiato, capito? Sì, 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 eh, sì, eh, sì. Quindi mi ricordo che comunque le mie gambe erano state il target e il mio sedere era stato il target di queste non accuse, perché non è che ti stai facendo? Bravissima. Quindi quando qualcuno semplicemente ti guarda e dice: e, e, e ti dà. Un appellativo.
0: A quel punto, sì, l'appellativo diventa cicciona, il classico, esatto. Cioè, esatto. è proprio quello. Esatto. Esatto. In maniera dispregiativa.
1: Bravissima, perché eh, diventa, e poi soprattutto le etichette che gli altri danno a te eh, e loro poi se le dimenticano, tante volte ti te le porti dietro. Mm-mm. E quindi niente, comincia questa situazione in cui poi a me viene suggerito, non è che mi viene suggerito, a un certo punto qualcuno mi dice ma sai che conoscevo sta tipa che è per dimagrire vomita. Mm. Dico, mi stiga. Eh.
0: Ma nessuno, nessuno ti ha suggerito in quel momento invece un aiuto professionale? Dice nutrizionista oh, Sì, un, un dietista, un nutrizionista, un dietologo C'è cioè nessuno, anche de, de, delle persone intorno a te Non ti hanno detto ma magari se vuoi perdere peso puoi farlo Ma in maniera... allora,
1: allora, intanto io non avevo, diciamo, detto ad alta voce Che stavo cominciando a sentirmi okay. male nel mio corpo Ok E l'avevo detto a nessuno
0: Ok, ok
1: mio padre, poverino, non se n'è accorto, anche perché la bulimia, ha di- perché ora diciamolo nel senso certo. io sono, sono mm-hmm. bulimica da quando ho 18 anni,
0: mm-hmm. la bulimia,
1: a differenza dell'anoressia, è che non, non te ne accorgi quando qualcuno è bulimico,
0: certo.
1: cioè la, le anoressiche perdono peso e diventano anche a, a volte estremamente sottopeso, mm-hmm. cioè, non puoi non vederlo, se non lo mm. vedi… C'è un problema. Non lo puoi
0: vedere, certo. Esatto, sì, sì, esatto. sì. sì.
1: La bulimica in linea di massima è una persona a normopeso uh-huh. e che stramangia e poi ha queste purghe che sono il vomito, ma anche magari l'uso eccessivo di lassativi, sì. tut, tutta una serie di, di stratagemmi che diciamo tu usi per. spiare alla colpa dell'aver mangiato perché quello diventa alla fine una colpa il nutrimento è velenoso Mm, mm, perché mm. col nutrimento vengono i i sensi di colpa
0: Mm e E quindi eh, tu sentendo questo commento di un'amica sì, sta sta tipa eh,
1: che non era una mia amica, era una tipa diciamo proprio mm. proprio nel posto sbagliato al momento sbagliato, tac Mm.
0: Okay. e lei
1: diceva, ah sì ma perché sai ho sentito di questa ragazza che per uh, con, uh, dimagrire vomitava, io ho provato una volta, ci sono riuscita, ho pensato a posto, ho trovato la quadra, andiamo, andiamo avanti, mm. ci siamo, non c'è problema, av- avanti così, perdo tutto quello che avevo guadagnato a Londra in uh, boh fai due tre mesi perché poi andavo anche tanto in palestra capito quindi lì sì. proprio sono cioè...
0: in iperallenamento in iperallenamento e...
1: perché anche quello è molto tipico eh, è Certo. Sì, sì, perché sì. il tuo corpo lì ti, ti è nemico in quel mm-hmm. momento io quando mi guardavo la mattina allo specchio io, io il rapporto che, che ho col mio corpo anche purtroppo a volte tuttora a distanza di otto anni mm.
0: Eh, a volte è difficoltoso sì, sì,
1: sì perché, non, 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 perché soprattutto se il rapporto col tuo corpo si ferma all'immagine mm, 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 mm. e se non riesci a dare credito al tuo corpo per quello che ha fatto per te in tutto questo tempo e per quello che ancora c'è da fare certo cioè. non è semplice non è certo. per niente semplice questa cosa. Non è semplice. Intanto non è semplice trovare dei buoni termini con cui avere un dialogo col proprio corpo. Mm-hmm. Perché se tu vivi il tuo corpo da nemico, no?
0: Mm-hmm. Se tu non
1: ci vuoi parlare con i tuoi nemici. Certo. Non, non vuoi avere una discussione, non vuoi scendere a compromessi, certo. e quindi l'unico, l'unico proprio anche strumento che hai. Far capire al tuo corpo quello che provi di lui è la punizione mm, mm, mm. Sì. Che, che sia una punizione corporea, come il vomito, che è, nel senso io mm, non è piacevole per nessuno, anche se autoindotto, certo, o che sia la restrizione calorica, l- mm. l'esercizio eccessivo, es- eccessivo. Mm-hmm. qualsiasi cosa perché. Sì. D- ci vuole tanto coraggio ad accorgersi che ci si sta trattando male.
0: Sì, è vero.
1: Perché è non vero. ce la fai subito e soprattutto te ne devi accorgere tu, non te lo possono dire gli altri.
0: Mm-hmm. Perché mm-hmm.
1: io a un certo punto da me, giù da me, io ero ancora l'ultimo anno del liceo, se ne sono accorti.
0: Ecco, <ride> ma infatti perché dicevi inizialmente non se ne è accorto nessuno, nessuno. Su- tu hai iniziato ad avere questa pratica e semplicemente...
1: Mia sorella, perché mia sorella è sveglia come una volta e mi fa: come fai a mangiare così tanto? e Non ingrassare mai? Ah,
0: ecco, perché tu mangiavi anche davanti agli altri sì, davanti agli altri, sì. Okay. Poi non
1: subito. Mm,
0: ok, E io facevo un metabolismo veloce, no? Mm, sì, <ride> no. la risposta proprio. Sì, sì. sì Ovviamente, sì. quindi dovevi essere sempre in un ambiente controllato in cui eri a casa avevi accesso. Al bagno, no, certo, 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 esatto,
1: certo. esatto, e niente, dato che io e mia sorella, io e mia sorella e mio papà, siamo, cioè questa è la mia famiglia mm-hmm. e giù da me a figura che c'è sempre stata, fino a quando non eravamo a casa, una figura domestica, mm. e la, la nostra donna delle pulizie, ma che in realtà era proprio una sorta di tata, una persona cui sì, sì. ad oggi vogliamo un sacco di bene, a un certo punto se ne accortano, cioè banalmente pulendo. E l'ha detto a mio papà. Ok. Alla qualcosa a mio papà eh, c'è stata una conversazione brutta perché chiaramente non, non vuoi mai sentirti dire da tua figlia papà io mangio vomito
0: certo. perché
1: voglio dimagrire perché non sto bene con me stessa.
0: Lui ti ha confrontata direttamente, cioè ti ha proprio fatto la domanda diretta?
1: Sì, sì, ci siamo seduti al tavolo come qualsiasi tipo di confronto nella mia famiglia accade, seduti al tavolo della cucina, mi ha detto che cosa sta succedendo, io gli ho detto papà io ho questo problema da quando sono tornata da Londra, io vomito, non riesco a fermarmi, non riesco a smettere, Mm. però attenzione io non ero ancora pronta a farmi aiutare. Non sei andata? No, io, no, lui mi ha detto, mm. ti porto allo psicologo, io ci sono andata giù da me, mm. ma contro voglia. Certo. Quindi mm. eh. praticamente senza
0: ascoltarmi quindi, al, al cristiano, eh, che era sì. lì che mi parlava
1: e io facevo orecchie
0: da mercante.
1: Mm-hmm.
0: Quindi... Sì, 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 quindi insomma era quasi un po' una figurina in quel momento, esatto, cioè andavi lì, sì. ma... Sì, ma sì, non ascoltavo
1: sì. e idem a Milano cioè quando mi sono trasferita okay. a Milano come mio padre mi ha chiesto ti prego per favore continua al psicologo Fallo per me io sono andata okay. da tipa, che Carolina io ho odiato con tutta me stessa questa donna <ride> io per due anni non riuscivo a passare vicino al posto dove c'è lo studio lei ecco. perché questa signora che era eh, come dire Ehm, esperta di disturbi alimentari uh-huh. pesava no Carina, mi pesava tutte le volte che io andavo in studio da lei no
0: e, ma lei, e lei non mi ci posso che credere
1: troppo peso io me ne accorgo con la bilancia il problema è che sta scema non aveva capito che se io sulla bilancia salivo e vedevo mezzo chilo in più
0: era la fine
1: io, cioè. a ca- io non mi peso volontariamente dal 2013 Mm, mm, tranne mm. questo intermezzo di questa simpatica signora che mi, che mi costringeva a
0: pesarmi mm. ma
1: pensate ma scusami se se se, per, cioè, questa qui penso sia una psichiatra tra l'altro eh? ecco. cioè, io per dirci nel senso chiaramente è difficile è difficile no, parlare sì. con qualcuno che ha un disturbo alimentare è difficile sì, 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 sì. però
0: Mm, sì, mi sembra un atteggiamento un po' particolare, sinceramente. Cioè, io ora non so esattamente e poi avrò anche modo di parlarne appunto con, con uno specialista, uh-huh. eh, però parlo della mia esperienza personale. Allora, intanto non so la Tu che tipo di psicologia, che tipo di terapia psicologica abbia avuto se era una cognitivo comportamentale o cosa? Io personalmente ho fatto un percorso di cognitivo comportamentale e anche un periodo di analisi. Sì. perché poi si è capito che invece era, c'era bisogno di un tipo di lavoro più profondo. Più profondo, sì, sono e, cose... Esatto, e però la parte diciamo del peso, delle pesate c'è stata, ma c'è stata nel contesto della dietista, quindi nel momento in cui io ho dovuto per un periodo se, essere seguita eh, da una dietista per, per ripristinare un ordine del certo. esatto, e quindi a quel punto la pesata è stata necessaria, ma non nel, nel contesto, contesto della, della terapia. psicoterapia. Attenzione, è. esatto.
1: È. No, Io da quella signora non ci sono più andata. A un certo punto ho detto a mio papà: papà Senti, io veramente non ce la faccio più. Mm. E, e poi ho smesso di fare terapia fino a quando non ho conosciuto il mio attuale ragazzo, che è una, una persona fantastica. E con mm-hmm. tutti i pregi che ha, comunque la mia malattia, il mio disturbo alimentare lo mette ancora tanto in difficoltà, non perché esiste, mm. attenzione, ma perché il cristiano poverino non sa come, tante volte, non sa come interfacciarsi con me. Sì. Sì. Perché tra l'altro una persona con un disturbo alimentare, una persona con una dismorfia corporea importante, no? Mm-hmm. che quando si guarda allo specchio, si guarda le cosce, dopo mesi mesi di... Die- Carolina, io tutte le ho fatte, ho fatto le diete... Sai cosa ho fatto una volta? Il lo, eh, Juice Detox.
0: Oh signore, sì, ok.
1: Allora io te lo giuro, io poi tra l'altro sono una persona che da come si nota sul mio... Nome omen di Instagram Io ho sempre fame Non solo ho sempre fame Ma a me proprio piace mangiare Cioè se io non avessi un disturbo alimentare A me il cibo piace Mi piace piace farlo Mi piace crearlo Mi piace accostare le cose Io sono anche tanto brava a cucinare La brava donna del sud (ride) Esatto, posso, posso lavorare anche a maglia comunque. Se vogliamo proprio scardinarli, anzi, incardinarli
0: tutti. Incardiniamo gli stereotipi, stereotipi esatto. e rocchiamoli tutti. No. Io faccio e per faccio l'uncinetto, è una cosa
1: in eh. cui vado sì. molto bene. Tra l'altro, è bellissimo. Cioè, Io quando indosso la mia sarpe, la gente mi dice ma hai fatta tu? Io, <ride> sì,
0: sì. Cioè,
1: è bellissimo. Sì.
0: Comunque, lo può... molto il cibo, ma sappi che comunque non è, non è. tra l'altro, non è assolutamente un caso chi ha disturbo alimentare, spesso in realtà prima di tutto ha fame, e non è vero che non ha fame, che sia anoretico anorestico, ablimico, eccetera, ha fame. Poi, eh. come gestisce questa fame è tutto un altro discorso. E da cosa provenga questa fame, anche delle volte, no? Eh. Però non è che la fame non, non l'abbiamo, quindi. Assolutamente. E, e, sì. e spesso c'è anche una parte di noi che adora il cibo e Adoro, che e cioè vorrebbe viverlo tan- vorrebbe, vorrebbe, tantissimo viverlo diversamente.
1: Esatto, bravissima, perché tante volte no, Quando io poi creo da mangiare, soprattutto quando lo faccio per gli altri, a me piace cucinare per le altre persone, è, è proprio un, una, una relazione di amore odio, perché mm-hmm.
0: è la, l'amore
1: con cui lo cucino e poi l'odio con cui lo mangio. Sì, sì,
0: sì. E, e, niente, e poi... quindi insomma il tuo ragazzo dicevi fa fatica per questo eh. motivo?
1: Uh-huh. Fa fatica perché comunque io sono una poi estremamente permalosa. Cioè, mm. se, se che ne so, magari lui si accorge che ho mangiato un pezzo in più di una cosa,
0: non sa so mai se
1: dirmelo, se non dirmelo, perché se me lo dice poi magari mi triggera, ma se non me lo dice poi magari mi abbuffo. Mm. Cioè, io mi rendo conto compli- di quanto possa essere complicato, sì. cioè, e di quanto delicato sia parlare e affrontare questo discorso con una persona che soffre, perché, per esempio, no, in Italia in generale c'è questa cultura del cibo che, secondo me, tra l'altro è bellissima, certo, bellissima. Certo. però. Quando una persona ha un disturbo alimentare e va a cena con altre persone, eh. che fai? Eh, che, fai? <ride> che fai? Perché non tu, cioè capi? Allora, nel senso, io ne parlo e i miei sì, amici sì. Lo, lo sanno tutti. Però, cioè, mm. non è che tu ti, ti siedi a cena e c'hai il cavaliere come quando sei, eh, che ne so, in una in un simposio ho scritto bulimica esatto
0: <ride> è una cosa silenziosa e di cui tra l'altro soffrono eh, quasi due esatto. milioni e mezzo esatto. di italiani due esatto. milioni e mezzo cioè, non stiamo parlando di numerini quindi pensa a quante persone abbiamo intorno che okay. magari non lo sappiamo ma
1: comunque è nel senso in generale la il disturbo, il disturbo pulimico e i disturbi alimentari sono una cosa vecchia, come secondo me eh, la società e l'opulenza, capito? Sì. di sicuro non è un disturbo dei poveri,
0: cioè, no, non dico.
1: voglio dire di sicuro, mi rimango il di sicuro. Però
0: no, 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 però pensi... insomma, questo è anche, avevo letto uno studio. Comunque è, cioè, intanto c'è una netta, netta discrepanza fra l'emergenza di questi. Disturbi fra il cosiddetto mondo più ricco, insomma, perché comunque ti permette anche di sfogare un disturbo in questo canale, perché in altre situazioni non sarebbe possibile. È razionato, magari. Esatto, esatto. Eh. Esiste, ma è in maniera molto, molto minore, decisamente eh. minore. Esiste nel processo mentale, però è molto più difficile poi la messa in atto con tutti i meccanismi diciamo che sono a noi più noti Eh, esatto
1: e quindi eh, niente in realtà il mio ragazzo cioè tramite lui ho capito che dovevo ancora lavorare su questa cosa e io sono attualmente sto facendo una una psicoterapia con uno psicoterapeuta quindi è una cosa analitica profonda difficile difficile tanto perché mm. io sono vittima della cultura macista, per me mm. il dover, il, l'aver dovuto chiedere aiuto mm-hmm. è stato estremamente difficile.
0: Mm-mm. Quindi mm, ti senti insomma soffocata in qualche maniera, ora non voglio andare a approfondire il discorso, però diciamo senti la pressione del patriarcato in qualche modo?
1: No, nel senso io ho eh, da quando sono piccolina ho dovuto sempre fare tutto quanto io sì, non, non, non riuscivo a sopportare l'idea del non, non lo puoi fare perché è troppo... Non puoi alzare questo sacco di mangime del cane perché è troppo pesante. Allora io sì, lo sì lo esatto, esatto, patriarcato,
0: ma non intendevo tuo padre nello specifico, intendevo no, la società è patriarcale, ma
1: Sì, sì, Io sì, sono sì. sempre stato un maschiaccio. Io... Magari ogni tanto dico anche un, un po' troppe parolacce, infatti… infatti so Benvenuta nel,
0: nel club. Nel
1: club, infatti. <ride> e, e quindi per me chiedere aiuto allo psicologo è stata una missione di debolezza che per me è stata molto molto difficile.
0: Mm-mm.
1: Ho fatto fatica ad ammettere di aver avuto bisogno di una mano, sì. perché io dovevo farcela da sola, perché in generale è, è sempre difficile… diciamo emergere come la persona che ce la fa è ancora più difficile se sei una ragazza è ancora più difficile a Miano se vieni da giù Eh, e io che stavo lottando con le le unghie e con i denti per mantenere il mio stato di persona indipendente mi sono vista
0: privata di questo
1: Mm. mi sono vista catapultata in un mondo in cui da sola non ce la facevo
0: sì sì. ho
1: dovuto ammettere la debolezza
0: cioè sì, 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 sì. ammettere la debolezza non è facile mm, mm, mm. ma io vedo molto di me nel tuo racconto nel senso che poi questi racconti spesso hanno un po' un filo conduttore mm. no comune nel senso poi io ora non ti chiedo e non è questa la sede non, non, non interessa necessariamente no ma ci sono sempre delle cause profonde profonde del perché poi una cosa sfocia in una direzione specifica e quella la lasciamo perdere perché sono totalmente affari tuoi, sì. poi c'è sempre la situazione trigger, no? Che nel tuo caso è stato il bullismo e questo suggerimento del
1: così, se sì, sì, detto questa... in maniera estremamente superficiale
0: esatto. E poi. Tutta la catena che segue di solito è costellata di queste sensazioni che tu dici di shame: no? di, di sentirsi in qualche modo uh, inferiori, incapaci di vergognarsi, di nascondersi, di uh, non sapere come gestire questo lato, di sentirsi sdoppiati appunto sia col rapporto col cibo tipo che col rapporto sociale. Quindi insomma, ci sono. Tante cose che poi vanno a riempire il quadro e, sì. la co- e-, e la cosa più dura è cosa fare con le persone intorno a noi, quindi esatto. cosa non fare so. con la società ci che ci circonda per <ride> proteggersi. E
1: proteggersi non è facile perché ci vogliono, c'è un ragazzo che dice: sempre, dobbiamo montare gli anticorpi. Però questi anticorpi di cui lui parla sono difficilissimi perché intanto siamo bombardati costantemente da quest'idea di perfezione che non è soltanto una perfezione corporea ma è una perfezione dell'individuo come entità a 360 gradi perché ognuno ne ha da dire su chi è la persona perfetta, cosa fa, cosa dice, cosa Mm. eh, mangia, cosa eh, predica, cosa ascolta e come si comporta. Mm-hmm. e noi lo estrapoliamo da queste bolle che ci vengono, eh, che ci vengono diciamo, proposte dai social media dalla televisione eh, ti direi dalle riviste
0: ma praticamente sono una razza in via Ah, del... beh in generale però le pubblicità che siano online o che siano offline comunque il modo in cui viene mh, viene mh, diciamo presentato il corpo, soprattutto quello della donna, perché comunque allora qui non ci vuole un insomma un medico per dirlo, ci sono i numeri che parlano, è proprio netta l'incidenza maggiore nelle donne di questi tipi di di disturbi, e eh, nonostante siano anche maschili, assolutamente, però le percentuali sono assolutamente. Ahimè, abbiamo delle quote
1: quaterose giganti su questo punto, di, su tutto questo diciamo, aspetto sì sì, sì sì, è un disturbo ah, di be- genere be- <ride> sì, è- sì esatto, ma è vecchissima questa cosa se tu pensi alle, alle persone, no, alle donne che si facevano stringere in questi corpetti dove non, esatto. cioè, n- n- non siamo, n- non è nuovo come disturbo, no. si è semplicemente evoluto rispetto alla nostra cultura cioè, no, noi tra l'altro, io sono del 94, sono figlia uh-huh. della generazione in cui Kate Moss era anoressica e sciupata. Osannata? Osannata come questo ideale di bellezza a cui tutte quante noi ci dovevamo rifare.
0: Uh-huh. La pancia e, di fuori, tra l'altro.
1: Esatto, e, sì, e, sì. E, e io mi ricordo di me che. C'era un po' quello che dicevi tu, lo sdoppiamento, la parte che voleva la pancia di fuori, che magari si metteva il top un po' più alto, perché dico, di e l'altra che però con la mano era sempre davanti a questo pezzo di pelle
0: sposta che si doveva nascondere. Sì, 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 sì. sì. E, e... In, in tutto questo quadro come sei arrivata a avvicinarti allo a yoga? yoga? Perché lo yoga? <ride> allora, lo yoga
1: in realtà per una questione medica, perché... Mm. Io eh, ho fatto equitazione a livello agonistico Quando ero piccolina Fino ai 18 anni Fino a quando mi sono trasferita a Milano Dove i costi erano estremamente proibitivi E quindi non sono stato verso di continuare Però ehm, Io ho una cosa che si chiama Spondilolistesi Che è uno scivolamento vertebrale In sostanza Che a un certo punto della mia vita Si è manifestato in maniera sintomatica E il mio ragazzo santuomo Mi doveva allacciare le scarpe perché io non riuscivo a mettere, capito? Sì, 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 a fare una flessione
0: in avanti dalle anche, proprio, esatto? Ma da seduta io non ci riuscivo, E, e quindi niente, vado dal
1: neurochirurgo lì da me in Humanitas che mi dice, guarda. Eh, se tu avessi 50 anni ti opererei e ti farei la fusione a no, spinale e io
0: mm. ah <ride> anche no <ride>
1: eh, eh, e lui mi fa dato che però ne hai venti mi fa cerchiamo di gestirlo in altro modo vai da questo fisioterapista e poi vado dal fisioterapista e mi dice guarda io ti, pro- ti direi secondo me dovresti cercare di fare una cosa tipo lo yoga che ti aiuta che ti fa di qua e di là mm. e, io, e io ho pensato Boh, facciamolo per mm. lo stretching capito questa era sì. la mia opzione della cosa poi eh, la mia prima lezione di yoga tra l'altro eh, mi sembra fosse Kundalini tanto mm. che io mi eh, ero anche un attimo tipo pensavo che è sta cosa
0: <ride> diciamo che iniziare con Kundalini <ride> non, è non è proprio un modo che...
1: caso a caso totale poi una delle seconde lezioni con questa mia amica che ora vive a Londra mi fa: eh, no, scusami, questa mia amica si era appena trasferita delle, dalla Germania. Mi fa: andiamo a provare hot yoga, bikram yoga.
0: Mm, oh, mm. E
1: la mia mente, da persona eh, malata della caloria e della sudata, pensa: eh, figurati! Wow! <ride> e sta di fatto che io sono andata a fare hot yoga con i leggings. Mm. Accanto a me arriva sta tipa alta figa e bionda in costume e io penso, oh Dio! sono finita, <ride>
0: <ride> cosa sta
1: succedendo, perché sono queste, sono tutte nude, <ride> poi mi si piazza invece alla mia sinistra il tipo in spido e ho pensato, ma oh, stiamo per girare la... un porno, ma che è questa <ride> cosa, te lo giuro, ero veramente... Eh, cioè, un attimo non proprio tipo sfida, like, <ride> cioè, No, ma poi cioè veramente io, io ero qui proprio con i, i, i pantacollant, come direbbe mio padre. Stavo pezzando l'anima da ferma, credo. E non era hot yoga, era bigram yoga, io quindi sta verissima. tipa gridava e mi, mi gridava contro. Io ero <ride> sofferente, sudata non riuscivo a respirare io ho solo la pressione bassa cioè veramente è stata una, un'ora e mezza di tortura la mia amica che era con me tedesca non parlava mezza di italiano non, non si può bere in Vikram Yoga non so se in tutti i Vikram sì, no, a Kastanga
0: Yoga si può bere ci sono alcuni eh, molti, ah, molti, la Stanga molti. lo so
1: però mm-hmm. questo qui lei diceva non puoi bere fin, per le prime tre asana poi puoi <ride> ok Ah, ah no, ma anche perché onestamente, cioè se non bevi, secondo me è proprio oh, buoni nel senso di sciocchi non,
0: um, no, adesso non mi ricordo Quante, quanto, quanti respiri vanno tenute le posizioni in bigram? Ah, che
1: cazzo ne so, senti, volte mi ho fatto quella volta e esatto. non sono mai più tornata. <ride> perché quella poi gridava. Perché poi, poi capito, cioè, ti diceva lezione multilivello, non è vero, cioè ah, era lezione no. multilivello, ma se non ci arrivavi era con insulti. Cioè, quindi era una cosa. Io mi ricordo che se c'è cioè, una posizione in cui intanto il dancer, no? Sì. E poi c'è l'altra in cui c'hai la, sei eh, dritta con, la, con una gamba su e ti devi, come in, come in ashtanga, no? e ti devi sì, sì, arrivare si, a, a piegare. Sì, sì, però devi andare con sì. la fronte, verso. Sì. la fronte. E lei, mentre eravamo in queste situazioni precarie di equilibrio, perché poi il tappetino è tutto madido di sudore, quindi anche lì c'è... Cioè, e questa gridava, gridava Tera, 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 spendi, spendi, oh, sì, e amore. E io ti giuro sono uscita da lì, ti ho guardato la mia amica e ho detto, eh, io lo so che ho speso i soldi per le prossime tre lezioni, ma io non ci vengo mai più. No,
0: no, no. Certo. E quindi... E Ma con lei a queste le esperienze mi hanno mi
1: hanno terrorizzata. Poi invece mi sono avvicinata al Vignasa, ora mm. pratico anche a in una scuola a Milano che si chiama Milano Joker okay. Space, che è un posto sì? bellissimo. Lo conosci? Sì, 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 sì. Dove sì. vado, cioè dove faccio anche un po' di ata con Celeste. Celeste, sì, sì. E, e niente, e all'inizio quindi all'inizio situazione abbastanza diciamo, traumatica ma anche per colpa mia che non mi ero informata onestamente sono andata così alla sarà tutto stretching mm. e invece sono stata punita dal karma per <ride> la mia disinformazione e, okay. e, e poi ho iniziato piano piano soprattutto con corsi online perché mm. per me andare in palestra a fare cose sulle quali non mi sentivo sicura soprattutto questo un, un paio di anni fa mi metteva molto in difficoltà
0: sì, proprio magari nel, capito. l'ansia del gruppo diciamo
1: esatto poi magari fai la forward fold e ci sono i forward rotolini ok quindi tu pensavi a questo eh, no? da, io ero anche mo- molto uh, self-conscious sì nel corpo quindi proprio non stai bene no. No. No, no, cioè non, non riuscivo, cioè a me l'idea che magari piegandomi in avanti, più su che facendo un inarco, che si vedessero i rotolini era una cosa del tipo io non posso mostrarmi al mondo così mm, perfetta. Mm,
0: mm, mm, mm. Okay.
1: Però poi ho iniziato a praticare, io praticavo tutti i giorni all'inizio per un'ossessione, perché capito sostituisci un'ossessione con un'altra, quindi all'inizio è sì. un'ossessione. Sì, sì. Poi piano piano ci sono state delle frasi dette da alcuni m- maestri anche online
0: mm-hmm.
1: eh, che mi hanno un attimo fatta pensare.
0: Una frase mm-hmm. che
1: a me piace tanto e che sento molti dire e ne sono contenta è quando ti chiedono di ringraziare il tuo corpo per averti portata fino a quel momento che sì. può essere l'inizio e la fine della pratica, ma quindi il corpo che è come una sorta di vascello trasporta sì, sì. la tua persona intera, e integra, mm-hmm. verso qualcosa che tu stai facendo per te stesso, certo. ma nella totalità di te stesso, non è più devo fare 100 squat perché così scompaiono le culotte de cheval. No, no, certo, sei no. tu complesso sì, con te stesso ed è per questo che a me piace anche tanto praticare a casa, fai conto che io non, non pratico, cioè l'unica sequenza che io faccio da sola è quando pratico Mysore a casa
0: uh-huh,
1: uh-huh, uh-huh. o magari quando mi voglio stretchare mi invento una sequenza yin, sì, però, sì,
0: io sono però, eh, eh, però con video lo fai scusa se ti interrompo sì, quindi sì, adesso sì, ok, sì, sì, sì. Mm.
1: Però io per esempio sono dell'idea che mh, una cosa è giusto che la si impari no? sì. da persone che sono competenti. Certo. E quindi io a me piace quando sono da, ca- da casa da sola e faccio lezione video su varie piattaforme, eh, ma anche YouTube, cose del genere. È, è, è come se io potessi bere tutta, la, 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 tutta la, la conoscenza che mi stanno tras, trasmettendo e alla fine della lezione fossi sazia
0: eh, Sì. che
1: eh. è una sensazione che io non provo spesso
0: Eh, che tra l'altro l'uso di queste parole non è a caso immagino. non è sassuale,
1: esatto, esatto. esatto
0: quindi io mi sento che
1: lo yoga a, a me dà una sazietà fisica e mentale che mi permette, durante il resto della giornata, e questo succede soprattutto se pratico la mattina, che è una cosa che mi fa impazzire di gioia, ehm, riesco ad essere sazia tutta la giornata, capito? Sono come se fossi riuscita a trovare un compromesso tra il mio corpo e la mia mente, Mm in una sorta di eh, unione protettrice, della mm. mia persona e questo
0: ti capisco tanto ti capisco tanto ti capisco davvero tanto perché mh, non, tu lo sai credo i miei ascoltatori forse alcuni sì alcuni no però diciamo che io ho iniziato a in, praticare yoga principalmente per questo motivo cioè avevo avuto qualche piccolo contatto qui e là, però il vero motivo per cui io mi sono poi avvicinata seriamente alla pratica uh-huh. è quello curativo di questa, di, del mio disturbo alimentare e, eh, e, e mi ha cambiato la vita cioè a me lo yoga ha salvato la vita e con questo non voglio dire che la psicoterapia non sia servita perché non è assolutamente così, anzi, no, però sono additivi al massimo come cose, non... esatto, esatto. Però lo yoga mi ha fatto fare quello, quel salto di qualità mm-hmm. proprio grazie a quello che dici tu. Quindi, intanto, le intenzioni e quello che ci sta sotto, quindi tutti i valori, l'etica che ci sta di sotto, eh, la non violenza, il fatto di nutrire e onorare il corpo. Eh, il fatto di riconoscere il corpo come un tutt'uno e non solo fatto di carne no? ma di tante cose di riconoscere che all'interno del corpo vanno ad annidarsi le emozioni più o meno belle, e le, le energie e quant'altro mi ha aperto completamente un mondo di guarigione e di comprendere anche la mia malattia completamente diverso e quindi il fatto che io potessi nutrirmi anche in questo modo e ascoltarmi in un modo che era completamente nuovo e con infinite possibilità per cui ti ti capisco davvero profondamente ed è anche uno dei motivi per cui mi rendo conto che questo sia proprio una mia caratteristica personale che è il motivo per cui mi, mi arrabbio tanto, comunque in qualche modo mi dispiace tanto quando allo, lo yoga è spogliato di tutto questo e viene ridotto a una pratica di fitness proprio perché in realtà la magia vera di queste pratiche è lì è in queste cose e non cioè sì anche nel fisico ma non solo ma anche perché per esempio c'è modo e modo di
1: intendere il fisico e la fisicità, no? no. perché tu la puoi intendere come quello, l'immagine, quindi mm. il fisico è la rappresentanza di quello che è il tuo corpo al, al mondo esterno, giusto? Mm-hmm. Mm-hmm. Però il fisico e la fisicità è quello che il tuo corpo può fare è soprattutto quello che può fare per te. Cioè, il fatto che per esempio io tramite lo yoga mi sono accorta che il mio corpo aveva delle potenzialità che io prima non stavo sfruttando uh-huh. proprio potenzialità calmanti e catartiche ma uh-huh. non catartiche della sudata dopo che hai fatto 20 minuti di Tabata uh-huh. catartiche della serie mi sono presa questa ora, questa mezz'ora, questi 10 minuti per me per fare quello che il mio corpo sentiva che doveva fare in quel momento per ricongiungermi no, anche un attimo a quello che sto sentendo io e non sempre ci riesco e non voglio passare per la persona che è, è maestra dell'autoscolto o cose del genere che no no però riesco, uno si avvicina papa. esatto uno, uno si avvicina perché è, è anche importante avvicinarsi a questo tipo di comprensione del proprio corpo anche comprendere la stanchezza eh, quando sei spostato quando sei nervoso, proprio nel senso fisico del termine, no? Mm, sì, sì, e sì, ti, sì. ti aiuta anche a capire i tuoi stati mentali,
0: mm-hmm.
1: e onestamente, no? E io sono una che comunque perde anche molto spesso la pazienza. Ho la miccia cortissima con i demi ragazzi. si è allungata un pochino, non è diventata Mm chilometrica, ma si è allungata un pochino da quando faccio yoga ed è anche il motivo che mi ha spinto a trasmettere un pochino lo yoga nella mia università perché io Mm. vedevo tutti i miei colleghi, tutti (ride) da me in Calabria c'è un termine che si dice spanati hai presente quando prendi eh, una fibra e la tiri da tutte le parti e le maglie cominciano ad allentarsi?
0: Sì, sì.
1: Ecco, immaginati quella, quella texture però addosso a una persona. Quindi quando sì, sono tut- sì. <ride> che sì tirati sì, proprio, sì, sì. sì, 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 sì. sì, sì,
0: sì. E io vedevo
1: questa cosa che stava succedendo ai miei colleghi e uh-huh. ho pensato, la mia università è una università estremamente, cioè richiede tanto sforzo, tanto tempo e via dicendo, uh-huh. perché non portare lo yoga in università, perché noi tra l'altro poi siamo a Rozzano, nella ridente Rozzano, che è un paesino a sud di Milano, sì. eh, dove ci si arriva comunque con… Cioè, è travagliato il suo sì, corso sì, sì. e, e io chiedevo: perché non fai? yoga, sai, finiamo tardi. Non ho tempo. arrivare a, re- a lezioni, iniziano bla bla. Io ho pensato: va bene, se il momento non va alla montagna, portiamo la montagna da un momento. Allora ho contattato questa ragazza, questa persona fantastica che è amica del, del mio ragazzo e che aveva appena fatto un teacher training e quindi mi aveva detto era stata molto, diciamo, onesta con me, ha detto io voglio cominciare ad insegnare, mi piace condividere, tutte queste cose qua, e, e io ho detto, vabbè, proviamoci. Mm-hmm. Abbiamo avuto una sessantina di adesioni. Ammazza. No, guarda, io sono riuscita. Ora, il progetto è iniziato a ottobre, siamo un gruppo di... fai una quarantina di persone. Mm-hmm. E su due giorni, lunedì e mercoledì, noi abbiamo una classe di yoga in università da me. E non hai idea, intanto di quanto sia bello vedere realizzare una cosa del genere, ma la gente che a fine lezione di mercoledì mi dice, Ire, non vedo l'ora di mettermi sul tappetino, io mi sento, ti giuro, che, che mi sento di aver creato questa piccola bolla di serenità certo. eh, guarda, è, stato, è stato bellissimo e, e secondo me quello è il potere dello yoga capito sì. il fatto che ti possa portare serenità sì. e alla fine di una giornata dove sei stato seduto attento a lezione prendi appunti fai è stancante avere questa bolla dove ti ricongiungi con te stesso mm-hmm. è una cosa
0: di cui sono molto fiera Certo, ma fai bene, giusto, è bellissimo quello che stai facendo perché comunque intanto trovo che sia un modo anche per esprimerti e per lasciare spazio a questa parte bella che stai costruendo, che hai costruito, vederla fiorire e condividerla con gli altri e poi perché veramente bene a tutti poter avere questa opportunità, soprattutto perché lo yoga, anche se a noi piace sempre pensare che sia alla portata di tutti, no? Non hai bisogno di niente per praticare, basta un cappettino, basta un cuscino, sederti a meditare, eccetera, no? In realtà, se io voglio andare a studiare yoga con un insegnante dal vivo, è una delle cose più costose e poco accessibili che ci siano cioè lo yoga in occidente sta diventando molto caro e molto difficile in realtà accedere parte per ricchi cioè alla strada del golf è una cosa folle <ride> sì 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 assolutamente e quindi che poi in realtà mh, cioè, io te lo dico da insegnante non è facile per niente ehm, guadagnarsi da vivere da insegnante perché spesso non ti viene riconosciuto quello che è giusto no perché cosa succede che ci sono questi grandi centri anche a volte che sono talmente belli talmente fighi che sembrano delle mega spa delle sì. che ti pagano invece che come un sì, profeta come se tu fossi eh, una persona non qualificata e loro invece magari ci guadagnano molto, molto di più sull'abbonamento, su quello, su quell'altro, su leggings che vendono, su, eh, non lo so, io, i workshop, questo, quello. Quindi loro hanno tutto un modo diverso di gestire i grandi centri. L'insegnante in realtà spesso e volentieri non guadagna così tanto, anzi, anzi. No. Però è... anche
1: un secondo lavoro, no? Sp-
0: spesso sì, nel mio caso no per esempio perché è iniziato con un secondo lavoro ma è diventato poi il principale però all'inizio è direi quasi impossibile cioè soprattutto se uno inizia ehm, però anche, è caro quindi in un certo senso sia dalla nostra parte che dalla parte di chi vuole praticare eh perché sì. è, è inaccessibile
1: sì ma però... io anche per quello che ho iniziato a praticare da casa io non avevo i soldi mm. quindi mi conveniva farmi l'abbonamento su una di quelle piattaforme dove c'è l'app nella speranza di non farmi mai male poi per fortuna io ero una persona comunque sempre sono sempre stata molto allenata quindi riesco a capire se sto spingendo troppo se devo un attimo aggiustare una cosa però da quando ho iniziato ad andare a lezione lì eh, lì a Milano Yoga Space cioè, è un'altra cosa eh, certo, senti anche certo. che qualcuno si sta proprio prendendo, prendendo cura, cura di te è, è un'altra cosa, è bello imparare certo. se, eh, dal vivo
0: certo, <ride> eh, certo. ma quindi, insomma in linea di massima perché poi adesso parliamo un po' dell'altro velocemente di un altro aspetto che, che mi ricollego al discorso che ho sì. fatto all'inizio in linea di massima, ovviamente, si capisce molto bene che per te lo yoga e, e tutto ciò che ruota intorno è stato un percorso molto positivo eh, sì. e che sta supportando la tua guarigione, no? Sì, sì. Eh, sì. Ehm, da quello che ho capito, poi dimmi se... No, no, invaglio. decisamente.
1: Io, tramite lo yoga, eh, quello che secondo me è stata la chiave, cioè deve essere la chiave di lettura di questa cosa è che lo yoga mi ha fatto capire i i miei limiti e che dovevo chiedere aiuto Mm,
0: mm, e mm. quindi
1: poi affiancato anche al mio psicoterapeuta i vantaggi sono sicuramente accresciuti ma secondo me il primo e grande vantaggio è stata proprio questa parte di devi essere un pochino più umile Irene, devi un attimo renderti conto che da sola non ce la sta. stai facendo esatto che ci e... sta a
0: chiedere aiuto che non vuol dire non essere interi non vuol dire essere degli sfigati tutte queste no è
1: che la debolezza o meglio l'ammissione di debolezza non è una colpa cioè anzi, anzi è un pregio in alcune cose io mh, cioè, mh, mi rendo conto anche per, un, per il mio futuro no? come, come, come medico la, quando tu sai di non sapere una cosa, o sai di aver bisogno di una mano,
0: mm-hmm.
1: devi chiederla, perché il superuomo è una cosa che può esistere soltanto su, sui libri, capito? Mm-mm. Non esatto. è vero che siamo, non è vero che siamo capaci di gestire tutto, non è vero che siamo eh, imbattibili, mm-hmm. e, e, e prima ci si accorge della vulnerabilità mm-hmm. prima si riesce ad essere più capaci anche poi nelle cose che veramente si sanno e si padroneggiano sì, Perché sì, quando, sì. quando sai quando metterti in dubbio
0: sai anche mm-hmm. quando prenderti sul serio esatto perché secondo me infatti c'è cioè, il messaggio che io cerco sempre di dare è sì puoi fare tutto perché siamo capaci di cose incredibili ma Fare cose incredibili non significa non chiedere aiuto, non sbagliare, non commettere errori mentre vai in quella direzione, essere perfetti. Cioè, Tutte queste cose sono un altro un'altra. Tut, sono tutto un altro piano. Cioè, noi siamo veramente in grado di fare cose magiche con la nostra mente, con il nostro corpo, con le nostre capacità, cioè davvero. Però questo non vuol dire... Che tutto il percorso, ok, debba essere solo di successo, solo di good vibes, solo di cose belle, no? Perché questo è un grande, grande problema, secondo me. Cioè, la cultura cultura dei good vibes, no?
1: Sì, sì, abbiamo aspettative altissime nel nostro futuro, eh. Cioè, io non so se tu ti ti rendi conto, ma noi siamo in generale una generazione di persone che ha aspettative che ogni tanto se tu ti fermi e, e le guardi negli occhi, mm-hmm. sono,
0: in val- cioè sono, sono troppo grandi. Mm-hmm. Secondo me cioè, è giusto sognare in grande. Me, io penso che sognare in grande sia, sia corretto, ma sempre dicendo, ok, io ci provo, ma non devo rimanere attaccato al fatto che se non riesco vuol dire che sono un fallimento
1: esatto e questa è la differenza tra sogno e aspettativa capito esatto. cioè, se, se, se tu ti attacchi all'aspettativa poi perché non sarà mai effettivamente al 100% come te lo sei aspettato esatto. Se tu invece credi nel sogno è un'altra cosa
0: esatto
1: e, è, è, è proprio anche un altro modo di approcciare le cose che, 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 che ti vengono che ti capitano che ti succedono
0: mm-hmm. Uh-huh. Sì. E appunto a proposito di questo, mi aggancio un po' no? nel discorso sì. di vedere sempre il positivo, che va sempre tutto bene, che ci sono. Perché in realtà c'è un po' questa questa maschera un po' nello yoga: no? che tutto sia sì. bello, che tutto qualcosa, che tutto funziona bene, che siamo tutti bravi, che ci vogliamo tutti bene, e eccetera. Sì. E ma- magari fosse così, no? Perché per esempio. Ho ascoltato recentemente un podcast di Tra Yoga su, sul, sul cibo e lo yoga appunto, no? l'apporto fra il cibo e lo yoga e, e i vari problemi, vari, vari ed eventuali, quindi dai disturbi alimentari reali, veri e propri, a semplicemente creare quella sensazione di ansia o di giudizio, anche se poi non si possono in un disturbo alimentare. Eh, e su come si è connesso con questa positività tossica in qualche senso, no? cioè se vuoi essere uno yogi allora devi fare così e cosa, poi se vuoi te lo passo questo, questo podcast ah, sì. e ne abbiamo anche parlato un po' tra di noi perché nello yoga in realtà ci, si parla molto di cibo, sì. non so se ti si sia... parla, parla di cosa non si può mangiare
1: esatto ma è che c'è cioè, come eh. tante religioni attenzione nel senso cioè questo per secondo me questo secondo me è una cosa dove pecchiamo, cioè di arroganza nel senso che non è detto che è quello che è giusto per te sia giusto per tutti mm,
0: mm,
1: mm, mm. E, e, non, e non è neanche giusto quando si è in una posizione di mm, potere morale più che potere esecutivo.
0: No, no, è morale spirituale, certo. Esatto, quando si è in quella
1: posizione, eh, dire eh, eh, se, non, se, anzi, se commetti l'azione, perché quindi è un'azione positiva, quindi c'è una, c'è una parte volitiva, c'è una parte che attivamente compie qualcosa, no, mm-hmm. se mangi, la carne o se mangi derivati animali, allora sei che cavolo ne so, non sei degno di essere un praticante, eh, sì, sì, sì. cioè, però che è quello che è, cioè, poi non si può non si possono contemplare, cioè non si può volare la, la, la botte piena e la moglie ubriaca,
0: Mm-mm.
1: nel senso che non si può dire una cosa del genere, imporre una cosa del genere. E poi magari criticare altri tipi di movimenti religiosi o non che impongono mm. anche loro altre cose. Perché, che ne so, i dogmi cristiani possono essere visti a, a pari merito, capito?
0: Mm-hmm. E, mm-hmm.
1: Quindi, e, quindi, e quindi a quel punto c'è cioè, o si pratica l'accettazione, mm-hmm. o però non, 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 cioè non si dice di essere persone mm-hmm. che la praticano perché. Eh no, sì. non è praticare, non è un, il predicare non è praticare, sono due cose... Brava,
0: brava, esatto, esatto. Cioè, secondo me, per esempio, per quanto riguarda lo yoga, no? Sicuramente c'è una componente di storia, tradizione e di filosofia legata al non nutrirsi di animali, ad esempio, no? Eh. E quindi un inse... e questo è un dato di fatto, cioè è così, no? Quindi un insegnante, secondo me, dovrebbe dire se capita il giusto contesto, quindi non tutti i momenti fare i lavaggi del cervello, no? Ma se si parla in un determinato contesto potrebbe dire, sì, è vero, in un contesto di yoga, no? Nel, secondo la tradizione, eh, questo fa parte della cultura, questo fa parte della filosofia, ok? Eh, se volete provare, potete provare, ma avete bisogno comunque di Supporto se decidete di fare questo cambio e comunque in ogni caso siete benvenuti a praticare se volete e, esatto. e continuate a fare la vostra, le vostre scelte, la vostra vita. Non sta a me insegnante dirti quanto tu sei bravo a praticare o meno, serio o meno, se per tutte le tue ragioni tu hai necessità di mangiare la carne o il pesce quello che è io esatto, ti posso perché... solo raccontare una storia però, però alla fine poi tu prendi
1: e fai quello che vuoi e poi cioè, la non violenza è non violenza nei confronti di tutti
0: uh-huh.
1: non è non violenza solo nei confronti degli animali capito cioè uh-huh. se, se, se tu sei, imponi violentemente le tue idee su di me tu a me mi uh-huh. stai facendo violenza uh-huh. E tu non sai mai chi sono i tuoi interlocutori al 100%, questo, perché se tu senti una ragazzina o un ragazzino che sono deboli, insicuri, eh, hanno bisogno di appartenere a qualcuno, a qualcosa, a un movimento, cioè so, sono prede facilissime. Io non so se tu hai visto Jojo Rabbit, no. il film che, cioè, è questo film che parla di questo ragazzino di 10 anni che è, è, si professa nazista… Mm. E, niente la storia della seconda guerra mondiale lui in, cam- in casa ha la mamma che sta nascondendo una ragazza ebrea mm. e poi da lì si sviluppano e la cosa bella di questo film la, me, la genialità di questo film è che fa notare come questo ragazzino è nazista esattamente come un ragazzino ora che ha dieci anni e vive a Torino e Juventino sì. Sì, sì, Capito? Sì, sì. perché sì. è semplicemente la sete di appartenenza questa, questa fame di essere parte di qualcosa che ti completi sì. e, e quando tu sei in una situazione e in una posizione sì. vulnerabile puoi essere preda di tutte queste cose
0: Mm-mm.
1: e secondo me ogni insegnante è anche una persona che sa quando deve fare un passo indietro sì. e sì. accettare che i suoi allievi si discostino da tutto l'insegnamento cioè non deve essere che io ti prenda a 360 gradi perché no.
0: in quel caso eh, nel senso è un indottrinamento brava brava esatto io ti posso dire quello che faccio ti posso raccontare quello che ho studiato posso cercare di esportelo ma non te lo posso imporre esatto dall'alto in basso e soprattutto questo nel discorso dei disturbi alimentari è ancora più grave perché immagina cioè nel senso eh Immagina Senza doverlo troppo immaginare yeah. Penso che tu possa Possa capire La sensazione No Di yeah. avere magari Un insegnante Che ti dice No Devi mangiare così Devi smettere qui Devi andare di là Devi comprare questo Attenta che quello Ti fa male Perché poi c'è anche Tutto un discorso Di ortoressia Nello yoga Quindi Di chi tende a Oddio Qui ci sono i conservanti Oddio Qua c'è lo zucchero Oddio Qua c'è questo ah, Questo sì, Questo sì, Questo sì, quest'altro. Sì, sì, sì. Perché sono un popolo, siamo un popolo che è molto attento alla cura del corpo perché è l- come un tempio eccetera eccetera ma a volte eh, sfocia un po' nel, nella follia, nell'ossessione eh. della serie che non posso nemmeno farmi un sorso di vino bianco perché non è eh, satvico perché non lo so, ok? E quindi se questa cosa io la tramando ai miei allievi ho davanti una persona per esempio con un disturbo alimentare che magari è venuto a yoga proprio perché ha bisogno di stare meglio eh, esatto. e io vado lì a mettergli un trigger su una cosa che ah non ho le competenze perché comunque se non, non sono un dietista non ho le competenze di dire quello che devi e non devi mangiare sì. e, due, e due è l'ultima cosa di cui questa persona vuole sentire parlare
1: No, ma poi non sei mai capito, magari soprattutto le, le, le anoressiche ma anche le bulimiche sotto un, eh, un profilo differente però possono avere carenze vitaminiche oppure magari degli sbilanci elettrolitici cioè e tu poi gli dici di non mangiare più nessun derivato animale e magari loro lo fanno senza cognizione di causa perché a quel punto l'unico, no, l'unico goal della, 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 della persona diventa eseguire l'ordine esatto. che, è stato, che è stato dato non si, non si informano lo fanno in maniera spropositata e stanno male uh-huh. cioè, e tu stai praticamente mettendo il carico da 90 sulla, sulla schiena di queste persone esatto. esatto. Non, non è giusto bisogna fare molta attenzione perché non, non, eh, l'altro c'è ignoto il, uh-huh. l'altra persona è una scatola chiusa nera, sigillata non, non, non hai mai l'accesso completo a chi no. hai davanti
0: e non sai mai quel, come quello che tu dici
1: può essere recepito, esatto, sì, esatto,
0: assolutamente, assolutamente, assolutamente. E infatti è così, perché è, è un po' un, è un grande rischio, cioè si può fare tanto bene come un disastro e basta poco, e quindi secondo me insomma su certi argomenti bisogna saper fare un passo indietro e, sì. e stare attenti a quello che, a quello che si dice
1: che, sì, che è esattamente il motivo per il quale io ogni tanto mh, vedo tutte queste persone che fanno i teacher training e penso oh, Mamma, ma santissimo Dio, ma così stiamo inflazionando una figura che è importante lo stiamo facendo magari mm. senza di causa e non non lo so
0: io sì.
1: ho, ho un po' questo, cioè il, il dubbio un attimo che, che si stia perdendo di vista l'importanza di essere una persona che ha
0: esperienza nella comunicazione per sì, poter sì, insegnare. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Ma io ti dico mh, mh, quello che penso dei teacher training ne ho già parlato diverse volte e, mh, ci sono cioè una delle carenze davvero più grandi oltre a la parte filosofica e storica in una maniera tecnica perché solo la tecnica e la conoscenza tecnica dei testi fi- di filosofia e, e testi sacri possono darti la capacità di analizzarla in maniera critica e non superficiale e a quel punto saperla contestualizzare, perché se tu leggi Yoga Sutras in maniera superficiale così a cavolo, non sei in grado di renderli uno strumento, né per te né per gli altri, e quindi questo è il primo. E secondo, appunto, la capacità di rendersi conto che un lavoro a contatto diretto con persone che hanno spesso e volentieri, sia dal punto di vista del fisico, proprio anatomicamente parlando, e fisiologicamente parlando, sia dal punto di vista mentale e psicologico, spesso, dei problemi. Perché lo yoga è considerato da molti uno strumento di guarigione. E quindi spesso tu ti vai a interfacciare come insegnante con persone che hanno delle problematiche Io direi che è la maggior parte dei miei allievi, cioè io ho pochi allievi che si sono appassionati di yoga all'inizio solo perché così gli è saltato in mente, la stragrande maggioranza sono persone che per una ragione o per l'altra avevano bisogno di una guarigione più o meno seria, più o meno fisica, però comunque è una cosa molto seria e e ti prendono molto seriamente.
1: Ma sì, ma perché alla fine se tu hai bisogno di magrire o di… che ne so, se pensi a uno sport, pensi a un'altra cosa, no? E noi, soprattutto se vivi nelle grandi città, sei soggetto a dei ritmi e dei movimenti che sono ad un livello talmente alto che secondo me proprio a un certo punto ti scorpori. Cioè un certo punto un momento in che fai… Mm. E, e la, la tua persona i, si sposta dal tuo corpo che comincia ad essere una sorta di automa mm-hmm. e quindi secondo me hai bisogno cioè quando, quando vai a yoga lo vai a fare perché hai bisogno di un ricongiungimento mm. no, non perché hai bisogno di fare target un uh, muscolo particolare
0: o, o sentirti dire cosa mangiare sentirti, <ride> madonna no Esatto, ma senti per tornare un po' appunto al, al discorso che abbiamo fatto proprio all'inizio della tua sì. storia e delle tue, insomma, del, del tuo percorso di guarigione, ehm, noi ci siamo conosciute ehm, perché io a Natale scorso sì. ho fatto un appello a tutti i miei followers amici di essere gentili nei confronti di chi avevano attorno in, queste, in quelle giornate perché per molte persone le giornate in cui si mangia in cui ci si vede per mangiare in sì. cui si è circondati da cibo sono giornate che per persone come noi che soffrono o hanno sofferto di disturbi alimentari sono comunque dei sono difficili, sono difficili sì. quindi se ci dovessi dire in questo momento che cosa cioè se tu potessi raccontare qualcosa, dare un messaggio, un invito a chi mi sta ascoltando, a te come piacerebbe che le persone si si rivolgessero a te? O comunque cosa gli consiglieresti di fare a persone che hanno intorno a loro qualcuno che soffre dei disturbi di cui soffriamo io e te o, o comunque che potrebbero potenzialmente confrontarsi con qualcuno? Hai voglia? Sì, allora, io
1: penso che la cosa sia più più importante quando ci si interfaccia con qualcuno che ha un rapporto problematico col cibo sia di non insistere, nel senso se ad un pranzo di Natale, in Mm qualsiasi regione d'Italia io non penso che ci sia un pranzo di Natale in cui le porzioni sono piccole
0: (ride) diciamo che è dura, è, è dura
1: o in cui le portate sono poche, mm-hmm. e il mio consiglio alle persone che sanno di avere qualcuno accanto che soffre è prima di tutto di far fare le porzioni a loro, mm-hmm. quindi non dargli già il piatto pieno mm-hmm. Mm-hmm. e questa è proprio una cosa pratica che, che secondo me ognuno di noi può fare, mm-hmm. E, e soprattutto poi non insistere, cioè non continuare a dire Ma perché non mangi? Ma guarda che buono! Ma perché mm. f- ti piace? Perché poi capito scatta anche il non mangia perché non gli piace, e quindi cioè io tante volte faccio così. Mm-hmm. Non, non posso non mangiare perché se non mangio è maleducazione, vuol dire che non mi è piaciuto, no, uh, 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 uh. o okay, che non mi vuoi
0: bene, non vuoi bene a zia, ah, mamma, esatto, cosa esatto, eh.
1: esatto. No, cioè, bisogna tutti quanti superare questa cosa. Gli avanzi ci sono sempre stati, si mangiano il giorno dopo, non succede niente uh-huh. e la persona è più, cioè, una persona secondo me è più serena. Se invece non si sa niente, no? magari vedi la nipote che magari non mangia, che magari di qua, che magari di là, che magari di sotto, cioè anche lì cercare di entrare nella, nel discorso, ma neanche nel discorso, cercare di farsi un'idea di quello che sta succedendo in maniera molto delicata, mm-hmm. senza fare cose del tipo… Ma perché non stai mangiando? Ma c'è qualcosa che non va? Ma cioè, un attimo, un attimo, cioè, un attimo di calma, eh, non, nel senso, diamoci gli spazi che ognuno di, noi, di cui ognuno di noi ha bisogno, mm-hmm. anche perché a un certo punto, a meno che la situazione non sia estremamente grave chiede aiuto, capito? Non, mm-hmm. non, non è, cioè, super, nel senso io parlo da, da, da persona che so, ha sofferto, soffre ancora un po' di bulimia. C'è chiaramente le che te ne accorgi, devi intervenire, è una cosa mm-hmm. un più anche molto sì. più pericolosa. Mm-hmm. Però bisogna avere pazienza con le persone, bisogna cercare di dargli i propri spazi, bisogna cercare di essere accanto. Alla persona che sta soffrendo, senza stargli addosso, è difficilissimo, io lo so che è difficilissimo, deve essere cioè, anche semplicemente
0: dirlo, no? È... È anche semplicemente metterlo in parola è difficile. Sì, io credo che, per esempio, una cosa che fa la grandissima differenza è non fare mai questi commenti davanti a più persone esatto. Cioè, se vuoi dire una parola di conforto o di comprensione o comunque c'è la necessità di capire no l'altra persona gli può dire ti senti bene ma va tutto bene hai bisogno di qualcosa ok sempre in privato cioè sempre in un angolo e non davanti a tutti ma dai cioè quello proprio è no, no, secondo no. me no. deleterio poi tra l'altro vorrei anche precisare una questione nel senso che non vorrei che passasse l'idea che ovviamente alle persone che hanno disturbi alimentari va fatto fare quello che vogliono perché purtroppo non è così lo sappiamo da un punto di vista medico spesso e volentieri l'incoraggiamento a mangiare una quantità congrua a volte purtroppo è necessario ma quello che non è necessario è fare tutto questo che quindi rientriamo in un momento terapeutico di farlo davanti a tutti in un momento che non è adatto. Cioè, sì, se abbiamo, non è esatto, se abbiamo una, è come quello che dicevi tu della pesata della bilancia, cioè non è certo il giorno della, del pranzo della domenica il momento giusto per fare terapia
1: esatto. davanti a tutti. a tutti. Il
0: momento in cui fai terapia è il momento in cui la sera sei con i tuoi familiari e lentamente, a seconda della fase in cui sei della malattia, se c'è da insistere con il cibo si dovrà un po' insistere ma rimane una cosa protetta dove c'è un dialogo non certo alla berlina di tutti durante il pranzo della domenica. Cioè sì. è questo che secondo me a volte le persone no, confondono che dicono eh vabbè ma il medico ha detto che devi mangiare no? E quindi basta si... <ride> c'è cioè, contesto sì, sì, e contesto, è... no? Esatto. Eh, delle volte, come dici tu, non è il momento. Non è il momento. No, bisogna
1: sapere anche perché non è che puoi esporre questa persona, capito? Alla merce di tutti, e magari non lo sanno tutti, e quindi la stai anche ferendo. E poi c'è l'umiliazione, perché se non lo sanno tutti, mi lo scoprono così. Cioè,
0: Mm-mm.
1: bisogna essere delicati in queste cose, secondo me. La delicatezza è la cosa più importante, cercare di rispettare anche la, la sofferenza che non è che uno sta bene mentre ha un disturbo mentale no. eh? cioè
0: esatto. non,
1: non è un capriccio io questo vorrei che mi Brava. questo messaggio Sillo. non è un capriccio non è, non è che io sto rompendo le palle sulla quantità di pane che, eh, che, che sto mangiando perché sono capricciosa no ragazzi no io ho un disturbo mentale cioè è una malattia una situazione in cui tu sei esposta a delle ossessioni sulle quali non hai il controllo
0: uh-huh.
1: e quindi sei vulnerabile. Sei profondamente vulnerabile. Non uh-huh. è il capriccio del bambino di tre anni che vuole mangiare soltanto le cose blu.
0: Esatto.
1: Cioè, esatto.
0: Siamo, siamo, uh, non confondiamo capre e cavoli, come diceva mio nonno. Esatto. Sì, sì, c'è una, una condizione che sfugge alla razionalità perché io sono convinta che in quel momento anche tu abbia una parte di te che sa benissimo che quello che stai facendo magari non dovresti farlo o che non ha senso ma... Ma vabbè...
1: io non so, non so te, comunque ognuno di noi è differente mm-hmm. ma per, per quanto riguarda me, mm-hmm. io la parte razionale è preponderante mm-hmm. cioè è proprio è proprio una, una situazione quasi di dissociazione. Esatto, cioè, esatto. Io so che fa male, so che non dovrei farlo e non riesco a fermarlo. Brava, come...
0: esatto. esatto. Cioè,
1: comunque ora che sto meglio sono tante di meno, ma tante di meno. Sì, sì, ma
0: sì, 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 sì. quando sì. uno
1: sta male male è, è proprio cioè, è una situazione brutta perché, mm. non... perché poi ti
0: vergogni,
1: sì. eh, ti senti in
0: colpa è, una, è, una, è un veramente una spirale infatti è per questo che ci vuole tanto aiuto a 360 gradi e lo la yoga la meditazione sera. tutto quanto sono sostegni in più secondo me preziosissimi ma deve essere un lavoro veramente di squadra famiglia sì. o amici o medici eh, psicologi eccetera 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 deve essere un lavoro a 360 gradi e eh, la componente appunto della comprensione da parte degli altri che non si sta facendo niente per, per posa o per fare i capricci ma è veramente una condizione mentale ansiogena, difficile deve, deve, deve essere compresa da chi, da chi è attorno però non so se, ma io vorrei dire che secondo me ci sono grandi speranze io non so esattamente in che fase tu sia, sei liberissima di dirlo o non dirlo, della tua guarigione, io posso dire, la mia storia personale, sono molto soddisfatta del punto in cui sono, non non mi sento, lo dico dico spesso, di dire sono al 100%, perché non è è così, io delle volte quando cerco di dare una percentuale, la mia guarigione oscilla un po' dall'80 al 90%, Eh, però voglio dire eh, e sono stabile ormai da un po ehm, qualche anno vorrei lanciare anche appunto un messaggio di speranza è possibile è possibile migliorare tanto e stare meglio se si mette in atto tutto questo questa, insomma, que- questo sostegno a 360 gradi tu come la, la vedi io
1: allora sono d'accordo con te, nel senso che chiaramente io non sono ancora a quei livelli uh-huh. e ogni tanto ricado nella, nel pensiero che non riuscirò mai a uscirne. Uh-huh.
0: Uh-huh. del
1: tutto, Perché comunque rispetto a prima c'è stato un miglioramento. Per me è stata una batosta eh, quest, quest'anno eh, studiare eh, psichiatria all'università e quando uh-huh. c'è, eh, la parte sui disturbi alimentari... C'era scritto che il 50% delle persone con la bulimia hanno recidive per tutta la vita e io mm. lì... Eh,
0: sì, è crollato il mondo addosso. È
1: crollato il mondo addosso e poi per fortuna sono andata a parlare con la psichiatra che ha fatto la, eh, la lezione che mi ha rassicurata e mi ha detto non ti preoccupare, sono statistiche sopravvalutate, di qua e di là i numeri sono molto più a favore vostre e quindi mi sono tranquillizzata però io cioè, sono, quando vedo storie di, di persone che ce la fanno come la tua mi, mi, mi infonde molto coraggio ed è per questo che, dico che secondo me bisogna parlarne e tanto e, e di più e in maniera informata e cercare di, di far capire a tutti quanti che questa è una malattia estremamente comune cioè in una classe molto. di 140 persone Ce ne saranno almeno 10 <ride> e tra una cosa e un'altra soffrono di disturbo alimentare piuttosto che dismorfia corporea, capito?
0: Mm-mm-mm. Sì, anche perché ci sono, diciamo, i due più conclamati che sono appunto la bulimia e l'anoressia, ma poi in realtà ce ne sono sì, tantissimi, tantissimi che li chiamano i cosiddetti ednos tipo i, i disturbi eating disorders che non sono o non meglio identificati diciamo otherwise specified, esatto sì. esatto quindi ehm, cioè voglio dire che sono dal binge all'ortoressia Ah, uh, cioè, ce ne veramente tanti, e non vuol dire che perché non hanno un'etichetta del libro di psichiatria siano meno, 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 cioè che facciano soffrire meno, ecco.
1: No, ma tra l'altro su questo penso tra l'altro la, la comunità psichiatrica sia sì, abbastanza unita al riguardo. Cioè, secondo me, è molto aperta la, la definizione di disturbi alimentari, perché eh, se ne sta parlando di più, si sta prendendo coscienza ora veramente dell'entità del danno. Comunque sono quanti anni dalla famosa eh, foto della, della modella tra mm-hmm.
0: i poi sarà boh, de- anche per qualcuno di più, forse. 15, 15. Sì. sì, però come però come... Cioè, si sta parlando
1: nel grande schema delle cose di eh, pochissimo. Sì. Quindi è ancora un capitolo molto aperto, e secondo me è giusto parlarne, perché così tiriamo via il, lo stigma lo uh-huh, tiriamo uh-huh. via dal disturbo lo tiriamo via dalla psicoterapia perché ancora in Italia direi che si va dallo psicoterapeuta e uh, tutti cominciano uh-huh. a dire oh madonna è pazza
0: sì, 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 sì. E la serie
1: zio tu no invece
0: esatto
1: tutti secondo me è,
0: e... così, è così
1: e se e ti ti però se, se te lo te. si dice, capito, poi si parla di più, e, e cioè se tu vai in America che tutti quanti ti dicono tipo io ho del mio psicoterapeuta, abbiamo detto no, questo, no, no. è cioè, eh, molto più, cioè, tutti abbiamo bisogno, solo che qua ci andiamo in pochi e quindi eh, dovrebbero andare più persone. Il messaggio di questo podcast è ragazzi andate a fare psicoterapia.
0: <ride> <fare> <ride> No, però se ti posso rincuorare dal punto di vista anche del, del, delle statistiche, io anche. Penso che a me avevano detto, eh, anche a me più o meno 50-60% con, uh, di guarigione completa, l'altro 50-40% a seconda degli sample uh, alle ricadute recidive per tutta la vita. No, me avevano detto questa cosa e siccome io ho sofferto di disturbi per più di 10 anni, eh, mi hanno detto ormai sei passata diciamo nella percentuale di quelli che non sono ce la fanno. vivi e non ce la fanno e mi è stato detto da uno psichiatra questa cosa, cioè mi è stato detto bambina cara cioè, il, tu puoi solo sperare di riuscire a gestire questa cosa e mi avevano detto di cambiare lavoro e di cercare un lavoro che fosse il più possibile con degli orari, con delle cose, con me, che aiutassero a, a controllare il mio comportamento? Ci siamo arrivati a dire questo. Ah, cose. un
1: automa volevano sì.
0: dire. Quindi, voglio dire: statistiche, io sono per la scienza e sono assolutamente a sostegno della scienza, lo sanno tutti, lo dico sempre. Però il libero arbitrio e la forza di volontà non te la toglie nessuno. No, Quindi a te se tu
1: hai...
0: vuoi, in, soprattutto in questo, in questa, in questo tipo di, di circostanza, se tu davvero vuoi e ti, ti prepari intorno no, tutto il tuo team di supporto, io non ti dico che non ho dubbi, ma quasi non ho dubbi che sia possibile uscire da queste percentuali perché io, io ero dentro una di queste percentuali proprio in tutte le scarpe che <ride> hanno quindi... data per persa esatto quindi ti, 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 ti do questo, questo sostegno in qualche Dai. modo in qualche modo tutto... ce la faccio ma certo ne sono sicura sì sì eh,
1: ti dico anch'io sono, cioè, sono, sono positiva nel senso
0: sei molto coraggiosa cioè vorrei farti notare il fatto che tu sei qua a parlare di questa cosa con me tra (ride) (ride) l'altro
1: ci sono stati dei momenti in quest'ora e mezza in cui il mio cervello mi dice
0: minchia ne stiamo parlando (ride) e e, e ne stai parlando con me da un'ora e mezza infatti normalmente sto un po' più corta ma non su questo argomento che merita tutto lo spazio Ehm, Mettendoci il tuo nome, mettendoci cioè, la tua voce, cioè, io penso che già questo sia una cosa enorme, capito? Cioè, Non so se tu deve essere la no, cosa. No, ma... no,
1: no, no, ma nel senso lo, lo so, ho avuto anche il tempo per pensarci e quello che mi, mi, mi ha spinto è che avrei voluto che me ne avessero parlato. Mm avrei voluto saperne di più avrei voluto comprendere meglio le conseguenze ma non avevo gli strumenti per farlo Mm e secondo me noi che abbiamo avuto questi problemi e che stiamo ancora combattendo è quasi un nostro dovere morale condividere Mm la nostra storia perché eh, così tutti quanti ci sentiamo meno soli, già io comunque a parlarne con te mi sento meno sola, capito?
0: Sì. E
1: io spero che le persone che ascoltano me e te parlarne in questo modo, in maniera mm-hmm. tranquilla e serena, per quanto, serena si può, per quanto sereni certo, si possa fare, però, con però in mm-hmm. chiara, esatto, e onesta. Spero che loro possano raccogliere dalle nostre testimonianze le informazioni che magari io e te non avevamo e che possano portarli a fare delle decisioni differenti, perché è come la prima sigaretta, capito? (ride)
0: Grazie, grazie infinite. Grazie a te di tutta questa condivisione veramente grazie sei, sei stata fantastica lo apprezzo moltissimo perché era una cosa di cui da tanto volevo parlare e sareb- sapevo che sarebbe stato molto più profondo molto più bello e molto più sensato per chi ascolta poter, ascol- poter sentire una conversazione no, e non solo il mio monologo che per quanto sempre io sono pronta a fare ma Sentire due persone che conversano e magari che hanno anche due esperienze diverse, due opinioni un po' diverse, due stadi diversi sia davvero potenzialmente utile. Quindi ti ringrazio di aver messo a disposizione di questo canale, e delle persone che lo ascoltano, la tua voce, la tua storia. Grazie. grazie, grazie a te. Grazie. Ti abbraccio forte, ti saluto, in bocca al lupo con la reclusione dei prossimi sgrani.
1: Ragazzi, abbiamo tutti bisogno di fortuna.
0: Io ci credo un sacco. Sì,
1: anche no, la, ma anche io. Ma anche io.
0: <ride> Drai,
1: così. Vedrai che uh, finisce presto
0: ah, andrà bene, andrà bene. E, niente, Ti abbraccio forte. Grazie. Ci sentiamo. Ciao, tra... ciao Bella. Ciao ciao, grazie per aver ascoltato questo episodio di Conversations with Carol. Spero che ti sia piaciuto e ti ricordo che se vuoi puoi rimanere in contatto con me tramite i miei canali social Carolina Benzi sia su Instagram che su Facebook e tramite il mio sito web www.carolinabenzi.com Ciao!